0: Sonidos en, 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 en México. una trayectoria llena de éxitos en cada lugar que se presenta. Que, que se presenta. Sonideras. 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 Aquí iniciamos. Aquí iniciamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Sonidera Girl. Otro jueves aquí estamos. Vean qué alegría que ya llevamos cuatro programas. Estoy... No, no saben la alegría y cómo espero los jueves para poder estar compartiendo aquí. Y bueno, vamos a comenzar con este jueves de Sonidera, que tenemos un temazo otra vez. Y sin antes mencionarles que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Telegram y eh, ahora estamos también compartiendo por si quieren repetir los programas o nos escuchan por allá nos pueden encontrar en Spotify también, así que láncense ahorita, síganos y compartan nuestro contenido muy bien, pues bueno mi nombre es Daniela Santana soy realizadora y estoy aquí acompañada de la chilísima Betty Betty, ¿qué onda? ¿cómo ah. andas? Esa Dani, pues bien
1: contenta, ¿no? Como siempre traemos toda la energía a tope aquí en Sonideras y seguro yeah. yo estoy que ahí por donde nos anden escuchando también han de andar a tope con, con nuestro programa porque ahora te aventaste una playlist bien chida Dani, así que sí, vamos a ver los, las sí. cuerpecillas. Ahí que nos escuchen Pero bueno, este, el día de hoy vamos a tener un tema súper chido Porque nos vamos a subir al ring con dos, con dos cuestiones bien importantes en el cine Y que tal vez algunas o algunos ya lo hayan escuchado Y que se llama el Female Gaze contra el Male Gaze Y bueno, ustedes dirán, ¿con qué se come esto, verdad? ¿O qué, o qué significa? Pues no tiene, no tiene mucha, eh, mucha explicación Más decir que en el cine hay una mirada que viene desde las mujeres que es una mirada que se ve en las películas y hay una mirada desde los hombres que es la que más ha permeado como en la industria cinematográfica porque si bien sabemos pues pocas son las producciones que han, se han realizado por mujeres porque ha estado más capitalizado por lo lado de los directores hombres entonces el día de hoy vamos a tener un temazo por ahí dentro de, de esto y pues vamos a tener también un especial un especial grande que es que Nayarit se va al Shorts, al Festival de Shorts y vamos a estar compartiendo también en la segunda parte de este día pues vamos a estar compartiendo cuáles son las películas dirigidas por mujeres Nayaritas y que nos van a
0: representar allá Dani Muy bien, perfecto entonces antes de empezar vamos a ir a escuchar la primera canción que es la otra del grupo que nos gusta mucho, también llamado La Otra ah. <ríe> así que disfrútenla y vamos a escuchar esta rolita Sonideras, sonideras Sonidera girl,
1: sonideras girl. Pues ya estamos de vuelta después de este temazo que la otra no puede faltar en sonideras girl. Ojalá nos escuche algún día, ¿verdad? Ay ¿Dale? sí, <risa> estaría <chido>. con todo. <risa> Que la tuviéramos en entrevista aquí para fanearla a esa diosa y bueno como les platicamos pues hoy nuestras diosas megadiosas del flow pues no nos no nada más es una persona sino son un montón de re realizadoras nayaritas que pues nos van a nos van a estar compartiendo sus cortos eh, este en este segundo bloque no donde vamos a estar hablando de su trabajo y pues bueno el Female Gaze es el tema del día de hoy. Y el Female Gaze contra el Male Gaze, que como bien lo decía yo, el Female Gaze es esta mirada que se tiene respecto al cine. Esta mirada femenina, le llamamos. Y tal vez ustedes, cuando ven una película, ven un corto, ven una serie pueden empezar como a estructurar ahí cómo, de qué va la historia, cómo va la narrativa, cómo van a construidas pues todos estos personajes que aparecen y eh, de alguna manera nos identificamos por eso que vemos y otras veces no nos identificamos con eso que vemos. Entonces, el female gaze eh, es un reciente, podría decirse un reciente concepto que ahora lo estamos hablando, pero que sin embargo desde 1975 las teóricas del cine pues ya lo vienen trabajando, como es el caso de Laura Mulvey, que es la chica que empieza a hablar sobre este tema. Y el female gaze pues no es nada más que esta perspectiva que una mujer cineasta aporta a una película. Entonces, anótele bien, apúntele bien, dijeron el perras, pues para que vayamos <risas> identificando esto, ¿no? Y entonces Ustedes pueden encontrar en la mayoría de las películas que hay una mirada masculina y esa mirada pues siempre, casi siempre viene de quien dirige la película, de quien construye la historia y eso siempre viene a partir de un hombre que puede ser heterosexual la mayoría de las veces y que es un hombre blanco, entonces desde ahí tenemos una sola, una sola mirada. Y esto, pues, no se diversifica, ¿no? En el cine. Entonces, gracias a, a estas nuevas directoras que están también llegando tanto a otras plataformas de streaming, podemos ver que eh, ahora podemos contar las historias de una manera diferente. Entonces, a partir de eso, eh, podemos encontrar. Que la mirada femenina, a diferencia de la masculina, pues busca destruir los patrones y reglas impuestos por la cultura patriarcal. Es decir, hay que darle un significado más real a la mujer, enfocarnos en nuestras emociones, en las vivencias y pues en estos seres multi multifacéticos que somos. Entonces sí. empezamos a empatizar más con, con esto de una manera pues más respetuosa. No sé, este tema nos movió un montón a Dani y a mí como para sí, sí, hablarlo no. con <risa> ustedes. Sí, y el día de hoy pues vamos a, a
0: tener varias referencias, ¿o no, Dani? Sí, vamos a estar hablando de unos ejemplos y que creo que una vez que te das cuenta de qué es el female gaze y dónde, y dónde está, dónde lo vemos y también como el male gaze, que es lo contrario, ya empiezas a ver el cine de una manera muy diferente. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con lo bueno de este tema, pero... Eh, vamos a ir primero a escuchar esta rolita de Taylor Swift que se llama The Man. así que vamos a escucharla y regresamos
1: Sonidera Sonidera Sonidera, girl.
0: Sonidera, girl. Sonidera girl. Muy bien, pues regresamos Regresamos a Sonidera Girls Y bueno, pues estamos hablando de lo que es Female Gaze, pero bueno, antes de empezar De seguirle con, acá con el tema Se me hace muy importante mencionar Que esta rola que estábamos escuchando de Taylor Swift También tiene como una, un discurso Muy poderoso, ¿no? Una frase que tiene, me, me gusta mucho, dice Estoy cansada de correr lo más rápido Que pueda, preguntándome Si hubiera llegado más pronto Si hubiera sido hombre O sea, bueno, creo que Luego también en la canción dice como... Si yo fuera el hombre, sería el hombre, ¿no? O sea, como el chido. este No sé. Se me hace muy padre el discurso que tiene esa canción. Y bueno, espero la hayan disfrutado. <ríe> Ahora sí, volviendo al Female Gaze. Una referencia como muy clara de esto es Black Widow. No sé si la, la viste, Betty. Eh, Black
1: Widow, claro que sí. Ah, claro este, que sí. Yes. Es un
0: ejemplazo de Female Gaze porque eh, este personaje... Eh, es interpretado por Scarlett Johansson, que justo lo quería mencionar, esta actriz pues la neta o sea, cuando empezó era como este sex symbol, ¿no? o sea, de que no, pues guapísima y este rollo y muy tristemente, digo se me hace como muy difícil de entender ella tuvo que someterse a una cirugía para reducir su gusto porque estaba recibiendo solamente propuestas de trabajo en la que se, se le sexualizaba mucho ¿no? evidentemente por la forma de su cuerpo entonces eh, hizo esto, y bueno, a partir de esto pues ha tenido como un cambio profesional diferente ¿no? para quitar como atención a su cuerpo, y bueno, es triste, pero pues quería mencionarlo, bueno, regresando a, a Black Widow, este es un ejemplazo de, de female gaze, porque podemos ver eh, su primera aparición de este personaje fue en Iron Man eh, y, se, y se mostraba a ella como una fe fatal, ¿no? así como super sexy, incluso el traje que vestiera como muy pegadito y como este rollo y así, ¿no? Incluso una frase, Iron Man dice, quiero una de esas en la, en la película, ¿no? Entonces ahí podemos ver cuál es como la perspectiva que se le estaba dando en esta eh, versión, digámoslo así, que es en la película de Iron Man. En cambio, en la película de Black Widow, que recientemente se estrenó, fue dirigida por Kate Shortman, una mujer. Y bueno, pues aquí ya vemos a un personaje más complejo, ¿no? Vemos a una Black Widow con más facetas, no solo como la espía, sino como eh, creo que se muestra como su historia, eh, el desarrollo que ha tenido y pues bueno. Creo que muchos personajes como heroínas que, que vemos hoy en día no son tan amadas por la audiencia porque se muestran como un personaje como con ego y se muestran poderosas, incluso con trajes diferentes, ¿no? Ya tal vez no tan pegados al cuerpo y queriendo mostrarlos y así. Y creo que muchas veces esto es porque estas mismas características que admiramos en los hombres o que se admira de los hombres pues Ellas las están presentando perdón y, y justamente creo que Eso no, lo que haga, no le agrada mucho a la sociedad Pero bueno Este este es un ejemplo Y no sé Betty, ¿qué opinas de esto?
1: Híjole, no hombre ese Es un temazo, eh Black Widow Yo la vi en el cine Y a mí lo que me encantó en esta película Sin echarles spoiler Pues es este reencuentro con la hermana y cómo también la van trabajando la historia desde esta relación de mujeres incluso vemos una batalla así súper chida, la vi con mis primas esta que les mando un saludo a mi prima Ruiz si me está yendo, y a Kaylee porque la vimos y justo había ahí una batalla entre ellas dos cuando llegan en el inicio de la película y la neta es impresionante cómo Cómo desde la mirada de, de las mujeres, el female gaze, podemos encontrar una batalla bien bonita y así, y sobre todo la puesta en cámara, que es algo de lo que vamos a hablar, porque no nada más es la narrativa de la historia, sino también la narrativa visual que vamos viendo. Y cómo se está desarrollando en, como en cuestión de esta relación entre personajes. Pero bueno, vamos a, a seguir con las referencias para que estén atentos a, a Sonidera's Girl. Y pues vámonos con una canción para bailar, para sentirnos a gusto, para sacar el flower power con bomba estéreo. Uh -huh. Vámonos. Sonidera's Sonidera. Sonidera Girl.
0: Sonidera's Girl.
1: Bueno, pues volvemos después de tremenda canción Sasa de, de Bomba Estéreo, ya nos puso a mover la cuerpecilla un rato, y justo en el tema que estamos, que es del Female gay y que hablábamos de la Black Widow o de la Viuda Negra, pues ahorita que estábamos comentando en el corte Dani y yo de la historia, y que aparte se nos olvidó así un pedacito, ¿no? Que tiene que ver con este concepto de viuda negra. O sea, ¿quién es la viuda negra en la película? Y, y cómo son estas niñas que son arrebatadas desde muy chiquitas, y que es, podemos hacer una analogía de esta especie de trata, y que también hay un hombre que va controlándolas, ¿no? Que es el que lleva toda la repete de viudas negras. Entonces, muy chido por la directora que hace estas analogías del patriarcado, de cómo las mujeres siguen siendo propiedad de otras, perdón, de otras personas y, y como este estas chicas hermanas pues van van haciendo ahí de las suyas dentro de la película para tumbar no esta esta red y para mí es como un ejemplo también de tumbar este patriarcado este sistema que a todas nos tienen aprisionadas y pues bueno este es un ejemplo en Marvel, por ejemplo, de película que es eh, dirigida por una mujer y unas heroínas, ¿no? Pero también el female gaze los podemos encontrar en personajes que son masculinos, como es el caso de Loki. Que mucha gente recordará a Loki por su Jin yang que tiene con Thor, que también se nos hace así guapísimo. Pero ¿qué pasa con el Loki? El efecto Loki. Resulta que eh, cuando yo empecé a escuchar también de ese tema del female gaze, eh, resulta que descubrí ahí una publicación de una chica en TikTok que me pareció bastante interesante que decía, ¿por qué ahora que salió la serie de Loki todas estamos enamoradas de él? O sea, ¿qué pasa o qué tiene Loki que se nos hace más atractivo que incluso los músculos de Thor? Que son muy tentadores, ¿no? Pero, pero, ¿qué es lo que pasa con este personaje o cómo lo muestra esta chica? Pues lo muestra totalmente empático, lo muestra desde movimientos de cámara que son tan distintos, que recorren sus sus manos, que recorren sus emociones, entonces resulta muy interesante cómo Loki, eh, a pesar de que es un, un personaje masculino, pues el female gaze de esta directora, que es la que está llevando la película, pues cómo convierte a esta persona egocéntrica y además que es el dios del engaño en, la, en el universo Marvel, y pues lo, lo compone como un personaje que ya declara además ser un personaje bisexual ¿no? y esta directora es bisexual también y entonces lo que ella quería posicionar también en el personaje es que se supiera cuál es la identidad cuál es la preferencia también de él y pues lo vuelve un personaje que se enamora, que atraviesa dolor sin canalizarlo en violencia, ¿no? hombre, ese Loki, pues todo un personajazo de responsabilidad afectiva también, Kate Herron es la directora de Loki, ¿cómo
0: ves Dani? No, mm. oh, está súper bonita <risa> yo creo que eso eso es algo para aprender digo, si nos están escuchando chavos bueno también de todos eh, la neta, la responsabilidad afectiva es todavía más atractivo que los músculos Ajá, <ríe> hay que tomar nota gente eh. este no y pues está bien fuerte no yo creo que es un ejemplo súper claro eh, bueno este también creo que estas pelis, no yo soy súper fan de, de, de Sofía Coppola y también de Greta Gerwig, creo que ellas tienen unos ejemplos de female gays muy marcados, muy bonitos, especialmente en Mujercitas, yo de por sí soy muy fan de ese libro, y cuando vi la peli dije, wow, o sea, mostrar a este rol de mujeres súper, eh, no sé, como muy complejas y también como con muchas facetas, me gustó mucho mucho saberlo y escucharlo y pues bueno eh, me gustó mucho esta frase que estaba leyendo mientras estudiaba para este programa <ríe> que dice el male gaze o la visión masculina es la razón por la cual te sientes fea <ríe> y dije wow no sí. está súper poderosa porque creo que muchos de nuestros complejos los hemos aprendido y bueno pues de ahí vienen no de ahí vienen de quién cuenta nuestra historia y cómo la cuentan pues bueno, esto vamos a reflexionarlo, pero mientras, <ríe> los invitamos a escuchar esta pauta promocional, así que ahorita regresamos. Sonidera, Sonidera, Muy bien, pues regresamos a Sonidera Girl y bueno, antes de pasar al siguiente bloque que está bien chido, eh, hay una frase bien padre que me gusta mucho de Mujercitas, de esta peli que hablábamos antes de, de ir a la pauta, eh, creo que es, la verdad se las recomiendo mucho a quien nos esté escuchando, pero bueno, esta frase dice... Las mujeres tienen mente y tienen alma, al igual que corazón, y tienen ambición y tienen talento, así como belleza. Y estoy harta de que me digan que solo servimos para el amor. Y eso es súper fuerte, porque aquí es un claro ejemplo de, ok, o sea, nosotras, bueno, en este caso como los personajes femeninos, hacemos otras cosas más que, que ser como un personaje que se enamora, ¿no? Y, y que es sexy y, y, y que... Es importante cómo se ve, ¿no? Hay muchas cosas importantes dentro del de desarrollo de un personaje femenino en este caso. Y bueno, pues así vamos a continuar con este bloque que está súper padrísimo, y es muy especial porque no podemos eh, no hablar de este suceso y hoy más que nunca que estamos hablando de female gays, vamos a hablar sí. de esto que, que, que está muy chido. Pues, ¿qué creen? Que el festival Shorts en esta edición de, eh, de este año <ríe> va a tener como estado invitado a Nayarit, por lo cual eh, se tiene que celebrar y comentar sobre los cortos de mujeres realizadoras que se estarán proyectando nada más y nada menos que en la Cineteca Nacional. A ver, empezando por ti, Betty, platícanos, porque tú vas a ser una de las exponentes que va a ir para allá. Oh, que, a ver, eso es un chisme. <ríe> En un ratito más ya nos va a volar la
1: pata, ya vamos a andar ahí trepadas todas para irnos ahí como tribu hasta, hasta Chorks, México. No, hombre, pues ando bien emocionada y qué bonito que, que decidimos hacer este espacio pues a, para hablar del cine de morras, Dani, ¿no? Y hablar que... En Nayarit estamos varias realizadoras y no solamente las que van a la muestra, sino que estamos en todos lados, ¿no? Como es tu caso, como es el caso de otras compas que también la están dando, le están dando todo. Y pues bueno, les platico a la audiencia, para quien no sabe, Shorts México pues es uno de los festivales más importantes a nivel latinoamérica, a nivel internacional, pero sobre todo porque se dedica solo al formato de cortometraje. Y el formato de cortometraje es algo que en el que todas y todos los realizadores iniciamos para darle potencia después al largometraje o a nuestras historias, ¿no? Y pues, bueno, este año... Um se hizo un encuentro muy, muy chido desde el programa de comunicación y medios con Isaac Basulto, a quien le enviamos un abrazote, y pues bueno, conectaron ahí como para lograr que Nayarit sea el estado invitado. Y dentro de esta programación pues tenemos un grupo grande de chicas, hay una paridad ahí también dentro de, las, de los cortos que vamos a ver, y en ese sentido, pues bueno, a mí me va a tocar estar proyectando dos cortos, uno se llama La Noche es Nuestra, que va a estar dentro de la selección de competencia documental, y el otro es eh, Nayeri Sumavica que codirigí con los Iris hace un rato ya, pero que eh, anteriormente también tuvo un premio en shorts, entonces hicieron como una retrospectiva Nayarita de Cortos y logró programarse también para el festival. Y pues bien contenta, Dani, porque pues nos vamos a la Cineteca y es un espacio Eso. que yo amo, que yo amo mucho y que digo, ¡ay, no! ¡Qué emoción! Ya la ya lloré, ya me emocioné y pues al ratito vamos a arrancar a ponernos la chancla para irnos hasta, hasta Ciudad de México y platicarles cómo va a estar pero bueno, eh, vamos a seguir con las canciones y vamos a hablarles de todos los cortos así para que nos sigan este, sintonizando y nos vamos con Gear on Fire de Alicia Keys Sonidera
0: Sonidera Sonidera, girl. Sonidera girl.
1: Y pues bueno, volvemos después de esta canción salsa de la Alicia Kiss, que también ella eh, se ha reivindicado muchas veces. Yo recuerdo esto del maquillaje, ¿no? No sé si tú recuerdas, Dani, que también se posicionó y dijo: La neta, la cara lavada está chida. Y eh, así. Sí, hizo sí, una revolución
0: con eso, una revolución así muy necesaria. Que...
1: Puras canciones buenas les traemos, reivindicadoras para sentirnos a gusto en esta tarde de jueves 2 de septiembre Que iniciamos con todo el mes, ¿no? Aquí yeah. con, con este te, estos temas y con estas noticias tan grandes Y pues bueno, les comentábamos, nuestras diosas del flow andan con todo y se nos van a Ciudad de México, a la Ciudad Monstruo Y pues por allá van a estar presentándose en Shorts y va, vamos a estar como con varias directoras nagaritas, una de ellas pues es una chica que fue nuestra primer diosa que nos visitó aquí en Sonideras Girl y a quien le mandamos un abrazote y, y muchos saludos y mucha buena energía que es Mildred Martínez Miramontes y ella va a estar estrenando un cortometraje muy bueno que se llama Retrato y pues a mí me parece muy interesante porque es una faceta de Mildred que yo no conocía y que en lo personal me movió muchísimo saber cómo uh -huh. ella está experimentando ahorita o en una búsqueda también desde sus historias Que ya nos contaba ella la vez pasada Y pues bueno, Retrato es un cortometraje Que no solamente enmarca el arte Sino también es un, un sentido de protesta, Dani Y eso a mí me parece sí. muy interesante ¿No? En y ese totalmente. sentido pues ella hace una compilación de, de imágenes que nos va narrando eh, la vida de las mujeres aquí en Nayarit y pues bueno, a través de su personaje Margarita, que ella va buscando encontrarle un significado a la vida en medio pues de un lugar fuerte de violencia como lo es lastimosamente en nuestro estado de Nayarit que yo lo amo y lo quiero pero que también se encuentra en alerta de violencia de género y que lamentablemente pues hemos tenido una serie de feminicidios muy fuertes recientemente uno que, que nos ha movido a todas y que nos ha dolido y que neta les aventamos el fueguito a todas las mujeres que nos escuchan que nos abrace a todas y que nos dé esta, esta resistencia o esta lucha. Entonces, pues les mandamos un abrazo a todas y, y felicitamos a Mildred por este cortometraje que va a estar allá. Y pues bueno, también otra súper directora que amamos y adoramos, que es Monse Corona, que va a estar presentando Tía Lucía, que es un cortometraje sobre la última partera de la meseta de Jala. Y es un docu súper lindo, muy emotivo, que conecta porque yo creo que Monse es de esas directoras que logran a transmitir ¿Cuál es su mirada dentro de este cortometraje? Eh, Dani, para mí es muy especial saber cómo ella rinde un homenaje a esta mujer, a, a Lucía, pues en esta meseta de jala y... Ah, no, perdone, me estoy equivocando, este, no, no, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien, porque luego también nos presenta otro corto también que se llama sí. Buscándonos Encontramos, perdón, ya, ya me estaba yo acá cuatrapeando, y Buscando Nos uh -huh. Encontramos también está dentro de, de la programación, pero está dentro de la selección de competencia documental, entonces, son dos cortos de Monse. ¿eh? El primero, Tía Lucía, les nombraba Pues va a la selección Ayarita, Y el segundo va a la selección de competencia documental Y pues bueno, también es un retrato muy fuerte Sobre las personas desaparecidas En este caso, la historia de una mujer Que busca a su hijo, que se llama Alejandro Entonces, les invitamos a que lo vean Y ya por último, comentarles eh, Este cortometraje Que a mí también me mueve mucho No manches, las realizadoras,
0: Dani Qué potentes temas, ¿no te parece? Sí, no, están, la neta, están bien fregones y que, o sea, ¿cómo no hablar del female gaze hablando de estas miradas de mujeres que, que son cercanas y que son de nuestra comunidad y que amamos? Están poderosísimas.
1: Sí, y pues bueno, no podríamos dejar de mencionar también a las animadoras, a las directoras de sí. animación, y, y aquí me es súper importante mencionar a Siulam Corona, que ella tiene una productora que se llama Pez Felino, y que fíjate cómo... Esta es una amalgama de temas que estamos haciendo las realizadoras y que tocan temas muy fuertes, ¿no? Muy y en este caso, a través de la animación, esta ciulam hace eh, un cortometraje, fíjate, aquí me parece puntual a, a, a notar que se hace de manera colectiva, porque parte uh -huh. de un taller de stop motion que se dio en... en ¿Cómo se llama? En San Pancho Y con, en colaboración con, con también otras amigas Que son Naeli y, y también Alejandra Que tienen este cine club en San Pancho Y pues bueno, a través del Festival Mujeres Creadoras Ellas hacen este cortometraje no que, que parte de la naturaleza y las costas mayaritas del Pacífico Cómo están siendo amenazadas por la sociedad Y pues son un compilado de pensamientos de protesta a partir de eso ¿Y qué es lo importante de mencionar en este corto? Dani, pues a ver que nos compartas
0: ahí también este otro caso. Sí, es bien importante mencionar que una de las animadoras de este corto es Wendy Sánchez, que también es un tema eh, bastante difícil y, y, y poderoso también a la vez que nos une a las, a las morras de acá. Entonces, pues de verdad eh, creo que... El Artes Protesta también y el simplemente el hecho de que esté proyectado este cortometraje por allá, pues bueno, es, sigue siendo una lucha de protesta y un grito de, eh, pues para Wendy, ¿verdad? Entonces, estamos conectadas, creo que de verdad se me, se me corta la voz. Es muy poderoso hablar sobre esto, Betty. <ríe>
1: Sí, no hombre, o sea, ya ahorita que estamos haciendo el compilado, digo, qué tremenda cartelera y qué habla, de qué hablan los cortos Nayaritas de mujeres, de temas que nos están moviendo y nos están atravesando el cuerpo, sobre todo el caso de Wendy, pues nos mueve, nos pone la piel chinita y pues te buscamos, Wendy, donde estés, sabes que tienes a tu manada, que, te, que estamos contigo y que no te olvidamos y que qué chido que Siulam, como su amiga, compañera, colega, pues están juntas en este, en este trabajo que van a poder ver en Shorts. Y pues bueno, ya para, para terminar este bloque de, de cortos, pues yo quiero mandar un saludote al colectivo Sembrando, que es un colectivo audiovisual que está eh, integrado por jóvenes de pueblos originarios de aquí en Nayarit. Y pues bueno, no podía faltar la voz tan grande, la mirada de Selena Hernández, que es una chica birrárica de Paso de álica y ella hace un documental que se llama Turuima. Y es muy bonito porque ella recupera ahí la historia de una mujer que va compartiendo su conocimiento ancestral a sus hijas e hijos. A, a, a través de la fiesta del Hikuri entonces ahí vamos viendo como todas las labores que hacen dentro de su comunidad, y pues yo creo que es bien importante nombrar a Selene y a Nubia, que son parte de este colectivo, y ya nos contarás ahorita el corto de ella, cómo es que están ellas eh, siendo las pioneras del cine comunitario aquí en Nayarit, son las pioneras desde los pueblos originarios que están dirigiendo y se están ahora sí que posicionando como unas grandes realizadoras que tienen una trayectoria amplia ¿no? y que han estado en un montón de festivales y pues bueno, Selena nos presenta Turuima no sé, y nos también nos presenta la vida comunitaria de profesor Ritakame, entonces eh, vamos a irnos ya con la siguiente canción para que no se nos acabe el tiempo y sigamos platicando y pues nos vamos con Run the world de Beyonce para empezar ahí a, a echar bailecito.
0: Sonidera Sonidera que... Sonidera Muy bien, regresamos. Eh, también con este eh, bueno, esta plática que nos estamos echando de las chavas de las morras de acá que se van a ir para allá a Shorts y bueno, una de ellas también es Nubia Hernández que como ya lo mencionaba Betty es parte de este colectivo que va a estar presentando eh, este cortillo acerca de José y Oferia que son una pareja y pues bueno, es bien importante hablar como lo, lo que mencionabas, Betty, ¿no? este Son pioneras del sí. cine comunitario, entonces que tengamos esta representación también Nayarita de allá es muy importante y también es pues muy chido y pues felicitaciones para, para Nubia y para Selene que, que allá van a estar echándole también cotorreo y, y pues mostrando lo que hacemos, ¿no? Oye, Otra Nubia,
1: que... tú Dani, perdón, ya te andaba
0: cambiando
1: de nombre. Fíjate que Nubia justo graba este docu y sí. su papá fallece, hace muy recientemente, entonces es bien bonito que quedó como este testimonio visual Ay, del, qué bonito. de su familia, así que le mando
0: un abrazo a Nubia. Le mandamos un abrazo, y pues bueno, también vamos a tener eh, la moneda por la realizadora Kenia Kino, que, que también ahí está como, es un cortillo como muy premiado, pues acá, entonces, eh, para echarle un ojo también por allá, eh, antes de que se nos acabe el tiempo, <ríe> también mencionar que tenemos por aquí también a una gran amiga y una maestra, Adalinda Sandoval, presentando también varios proyectos que es una, de, ella es una de las pioneras acá en el cine, entonces eh, va a estar presentando obreras deslindando deshilando, perdón, ausencias y que también es un corto bellísimo por favor si tienen la oportunidad echenle un ojo eh, y bueno Betty ¿qué nos puedes platicar de este corto que, que también estuviste muy involucrada por ahí
1: Ay, no, pues bien feliz porque las filtro violeta también nos vamos al short Eso. y este es justo uno de esos cortos. Ahí me tocó estar haciendo producción junto con Mariana Gascón y la dirección pues de Dalinda, ¿no? Siempre tan linda esa historia que rescata pues la vida y todas las experiencias que tuvieron las mujeres en esta parte tan histórica en Nayarit como fue uh -huh. el movimiento obrero desde la industria textil. Entonces no se la pueden perder esta película. ...esta peli, este corto, ¿no? Y también Árbol para un arcado, ...que yo creo que es una de las obras que tenemos... ...dentro de la reservación y Nayarita... ...pues que es uno de los más antiguos, ¿no? Y es una de las producciones de Dalinda más... Eh, ...pues yo creo que de las primeras producciones cinematográficas... ...eso hay que nombrarlo así... ...porque hay una, un montón de crew que estuvo trabajando... ...dentro de Árbol para un arcado ...y que fue digitalizado este material para que ahora podamos verlo en cine, porque fue grabado pues en otros formatos que no son
0: los digitales de ahora, Dani. Qué poderoso, ¿no? La verdad yo estoy súper contenta de que eh, este grupo de chavas este, vaya a representar el cine de, de Nayarit en un festival tan chido, que es en short, especialmente en un lugar tan bonito como es la Cineteca, ¿no? Estábamos platicando, creo que es... Eh, el sueño de todo realizador <ríe> tener un, un cortillo o alguna una producción por allá. Entonces, muchas felicidades a todos. Y bueno, Betty, ¿dónde podemos ver eh, estos cortes para los que no tenemos la oportunidad de andar allá, al echando el cotorro en la cineteca?
1: Ay, pues para eso tenemos dos, dos cosas muy rápidas, los voy a mencionar, que en plataformas digitales como Wahoo pueden verlos y que sobre todo el programa de comunicación y medios va a ser sede oficial, así que luego van a poder verlos por acá. Y pues bueno, ya muy nos bien. estamos despidiendo, se me fue súper rápido el tiempo, Dani. Sí aquí hablando de female gay y moviendo todas las emociones, y pues bueno, mandamos muchos saludos a Chío López, que es la productora de La Barra de la Tarde de Radio One, y sobre todo también a Juan Antonio Castrejón, pues que es este director tan grande de Radio One, que hace posible que estemos aquí con ustedes. Y pues bueno, ya nos vamos, y ya les contaremos qué tal nos va, síganos en Sonideras Girl. Muchas gracias, Dani, por compartir espacio. No, hombre, ustedes, muchísimas gracias.
0: Bye.
1: Gracias por habernos acompañado en una presentación
0: más... En una presentación más... Johnny Derek, Johnny Derek, Johnny Sonidera. Johnny Derek, Johnny